0: Cada partido que perdía tenía insultos de gente y era gente que bueno que había apostado por mí y yo había perdido. Al final habían perdido dinero y se meten contigo y ya está, eso es así. Pero bueno, eso me ha pasado a mí y eso lo ha pasado a todos los jugadores que juegan al tenis. Eh, cuanto mejor seas, pues más insultos tienes.
1: Una conversación, una entrevista, una charla es un peloteo. Y en este caso no hablo de dorarle la píldora al entrevistado de turno. Preguntas y respuestas pasan de un lado al otro de la pista. Algunas se quedan en la red, sin respuesta. Otras buscan el cuerpo, provocan silencios, reveses inesperados. Preguntas que van más allá de la raya, globos que quedan flotando a la espera de una respuesta hoy empezamos peloteando con una raqueta de tenis para pasarnos después a la pala de pádel esto es Estamos Dentro un podcast producido por Ulu Media para ITV Podcast al servicio John Martija al resto Lara Arruabarrena Para este capítulo me he desplazado a Barcelona, que es donde reside la extenista tolosarra Lara Roabarrena. Este verano anunció su retirada, con 30 años, dos títulos huita en su haber y habiendo llegado al puesto 52 en el ranking mundial, algo evidentemente al alcance de muy pocas tenistas. 30 años puede ser una edad perfecta para seguir compitiendo, pero Lara Arroa Barrena había perdido la ilusión. Y ahora la ha encontrado en otras pistas, las de pádel.
0: Buenas tardes.
1: ¿Es aquí? Allá. Gracias. Cojo un autobús en una zona bastante céntrica y turística de la ciudad Condal. Está lleno de gente y a medida que nos alejamos del centro, se escuchan menos idiomas extranjeros. Lara reside en uno de los barrios altos de la ciudad. <risa> Vale, Lara. Vale, gracias. A los tolosarras, la teoría de los 6 grados de separación se nos queda muy amplia. Aunque no conocía personalmente a Lara, mi hermana y su madre son de la misma cuadrilla y ellas posibilitaron el contacto. ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman estos dos bandidos?
0: Pollo el negro. Pollo. Pollo y Pepe, el pequeño.
1: Pollo y Pepe. Hola, Pepe. ¿Qué pasa? No, bueno. ¿Cómo es yo? ¿Cómo es? Vamos.
0: Bueno, sí, recorriendo pasa, eh, la Barcelona Sí, ya te iba a decir. Oye, podemos hacerlo si quieres Fuera de la terraza Que no sé qué tipo hará Aquí fuera vale. O si no, aquí Como quieras, la verdad
1: Me ha asustado un poco Que estaba subiendo Y se oía Están con obras o algo Sí, igual sí que lo podemos No dentro. sé si se oye mucho fuera o Bueno, sí se, oye se oye lo ¿no? que...
0: Sí, igual un poco Igual mejor dentro Sí
1: Yo creo que sí Igual en la mesita esta o así Sí,
0: sí, nos sentamos aquí ya está Vale Venga, tú a las miradas Y tú también <ríe> A ver ¿Por me voy tan bajito
1: a...? Si no me subo el micrófono, mal aquí el canal. Probamos el tuyo, a ver, Lara. Vale,
0: no sé si se me oye bien. Perfectamente. Vale, perfecto.
1: Listo. Pues aquí estamos, dos tolosarras en Barcelona. Eso es. En la zona alta de Barcelona, sí. ¿no? Un poco casi a las afueras. Sí, sí. Eh, Lara Arrua Barrena, ¿cuántos años viviendo en Barcelona? ¿Qué pues, queda ¿qué queda de Tolosarra?
0: Pues ya 15. El otro día lo pensaba y digo, llevo, bueno, 15 en Tolosa y 15 ya en Barcelona, que se dice pronto, pero que, bueno, es media vida ya.
1: Ajá. Uh -huh. 15 años, no sé si siempre en esta zona o has cambiado de zonas.
0: No, he cambiado de zona. De hecho, en esta zona llevo un año, pero casi siempre he estado en, en San Cuadro del Valles, que está justo pues en el otro lado de la parte del Tibidabo, digamos, que es en un principio, cuando vine aquí a Barcelona, cuando bueno me fichó la Federación Española y fui ahí a entrenar con ellos.
1: Uh -huh. ¿Esto es Horta? Eso es Horta, Horta. sí. Bueno, una casa, por lo que veo, ¿no? Con una terracita maja, que eso en Barcelona da la vida, ¿no? La
0: terracita está bien, es bastante grande, así que da bastante la vida, sobre todo en verano.
1: Y para los dos invitados, iba a decir, bueno, el invitado soy yo, pero aquí para los dos perros que nos acompañan también vital, ¿no?
0: Pues sí, porque muchas veces les abro y suelen andar corteando por la terraza y así y suelen estar a gusto. Y les gusta mucho el sol.
1: Dos salchichas. Eh, sí. Eres de ideas fijas, de ideas claras, digo, porque son dos perros de mucho carácter y tienes dos iguales.
0: Sí, pues con el primero ya es que se portaba tan bien y era tan bueno que dije, pues otro otro igual. Eso sí, es verdad que el segundo es más revoltoso, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro, pero se portan los dos muy bien.
1: Porque claro, cuando competías, eh, como te, te las arreglabas no para que estuvieran atendidos?
0: No, bueno, es que al final el, el primero es de, es de mi pareja, entonces uh -huh. eh, cuando la conocí pues ya tenía ese. Entonces digamos que yo estaba acabando de competir ya prácticamente tampoco puf, coincidió que a lo mejor estaba en mi última etapa de competición y después ya, es como está bastante en casa, pues me he podido también ocupar más.
1: Uh -huh. Porque ha habido un cambio, no sé si de 180 grados, porque uh -huh. has cambiado de deporte, pero también intuyo que el nivel de exigencia no es el mismo y, y no has dejado las pelotas, bueno, de una raqueta a una pala, que no es la pala vasca, la del pádel, después de muchos años de profesional del tenis, de una vida que sí, cuando pensamos en Nadal, en Federer, en eh, las Williams, en quien quieras de esos niveles, vemos el brillo, vemos el éxito, pero claro, tú has llegado a estar casi en el top 50, ¿no? En algún sí. momento de tu trayectoria, que dices estar entre las 50 mejores tenistas del mundo no es moco de pavo. No es fácil. Pero el sacrificio que exige eso, eso también hay que medirlo, ¿eh?
0: Sí, bueno, al ver, al final, todo el mundo lo que te pone en la tele y tú lo que ves es lo bonito, a, a quien gana o al finalista también. Eh, uh -huh. Pero bueno, hay muchísima gente al final que, que lucha por estar ahí y que al final no se lleva esa recompensa tampoco y a lo mejor entrenan pues igual que los que están arriba del todo pero bueno siempre ha habido gente que es mejor que otra ¿no? Eh, ahí está todo y bueno sí ahora pues dejar el tenis y meterme en el pádel que es verdad que a lo mejor tienes una pareja siempre al lado no es lo mismo el tenis siempre compite solo es un poco más solitario digamos Y el nivel de exigencia, es verdad que yo pensaba que iba a ser bastante más ba más bajo al principio, el padel se está profesionalizando mucho, entonces cada vez también es más alto, pero no tiene nada que ver.
1: Y no has empezado mal, ¿no? Porque por lo que vi hace poco, primer torneo y finalistas...
0: Sí, a ver, estoy compitiendo a nivel de Cataluña porque tengo que empezar por algún sitio, porque empiezo de cero, como quien dice, y bueno, jugué un torneo aquí que se hace a nivel catalán con una compañera de las que entreno, que es básicamente las que me conocen, porque las demás no me conocen mucho, y primer torneo, llegamos a la final, contra todo pronóstico un poco, porque no es lo que se esperaba. También te digo que la semana pasada jugué uno pues a lo mejor con otra jugadora que, que era un poco mejor y perdimos en primera. Así que bueno, una de cali y una de arena.
1: Bueno, pero nadie mejor que tú para saber que esto del deporte pues tiene sus rachas, tiene sus momentos, sus altos y sus bajos y que en definitiva, bueno, pues todo ese esfuerzo te tiene que compensar, ¿no? Y entiendo que con el tenis llegó un momento en el que en esa balanza... Pues eran más eh, los peros que las alegrías.
0: Sí, y bueno, en el último momento, ya cuando estaba acabando mi carrera, pues la ilusión no es la misma. Eh, también yo lo dejo más que a nivel de resultados un poco por motivación. O sea, porque yo al final durante toda mi carrera he tenido objetivos, tanto de ranking como a nivel de, de mejorar de tenis o lo que fuera... Y llegó un momento que, que veía que no, no los encontraba, no tenía ningún objetivo, entonces ir a entrenar cada día sin, sin tener un objetivo en un mundo tan exigente es, es muy difícil. Y eso es un poco lo que más duro se me hacía, sobre todo en el día a día. Que después eso, a nivel de rendimiento, obviamente, pues no no rindes tanto, eh, tu rendimiento es un poco más bajo... Y, y después obviamente vas a los torneos, a las competiciones y claro, pues pues la gente te gana, pero que bueno, los resultados era un poco lo último de todo, de todo esto que te estoy diciendo, o sea, al final eh, el problema empezó pues eso, que yo me veía sin, sin objetivo, sin sin esa ilusión y eso es lo que se me hacía más duro.
1: Uh -huh. Para llegar a ese nivel hay que ser competitivo 100%, sí, ¿no? Sin sí, tener una mentalidad es. ganadora, es decir, bueno, pues puedo Debo, lo voy a conseguir, pero cuando ves que, que realmente, y todos los deportistas lo dicen, no por cada partido que ganas o por cada carrera que ganas, pues hay otras muchas que, que no lo haces. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo llevabas la derrota, el convivir con ella?
0: Pues... No sé si afortunados desgraciadamente durante mi carrera lo lleva bastante bien, o sea, me refiero, era muy consciente de que al final empezamos a jugar el torneo unas 64 personas o incluso más, eh, en 364, si era un torneo más grande a lo mejor entre 100 personas y de esas 100 solo va a ganar una. Entonces, eh Bueno, es muy bonito. Si eres tú, la realidad es que ca casi cada semana te toca perder en alguna ronda u otra. Entonces, eh, es verdad que durante mi carrera yo creo que he relativizado bastante las derrotas, ¿no? Eh, bueno, pensaba, bueno si pierdo, la semana que viene, por suerte, tengo otro torneo. No es como otros deportes, que compites cada dos años o cada año, que te lo estás jugando todo, o sea, todas tus horas de esfuerzo y de sacrificio entrenando y haciendo mil cosas te las juegas en, en segundos, en el tenis tienes la suerte de que bueno de que cada semana tienes un, un torneo si quieres. Entonces yo cada vez que perdía pensaba en eso y que bueno, cada semana es nueva y eh, desgraciadamente hay muchísimas semanas que juegas mal y hay otras semanas que juegas bien. Entonces bueno, cuando perdía pensaba un poco en eso y la verdad es que yo creo que eso me ayudó bastante porque aunque tuviera una racha mala yo siempre pensaba, estoy 100% segura de que va a venir una buena. Entonces bueno, le daba la vuelta. En el momento... Hay un momento en mi carrera que eso cambia, que le doy demasiada importancia a las derrotas y ahí me costó muchísimo más eh, enfrentarme a la siguiente semana, digamos, porque a mí yo todavía tenía en la cabeza la derrota de la semana anterior o que querían ganar. O sea, le empecé a dar mucha más importancia a las derrotas. Y bueno, ahí me costó mucho más. Ajá.
1: Uh -huh. Hay títulos y expresiones como el miedo del portero al penalti, la soledad del corredor de fondo. No sé si el miedo del tenista al out podría ser otra, en el sentido de que, bueno, cuando ves que las bolas no entran, que las de los rivales sí, y estás tú sola, ¿no? Porque es lo que comentabas, sí que también has competido en dobles, pero bueno, eso digamos que es algo secundario, ¿no? En cuanto a, a la repercusión que tiene, pero cuando estás tú sola en la pista y, y no entran las bolas y y la cabeza está dando vueltas, tiene que ser complicado de gestionar.
0: Bueno, hay veces que, que te quieres ir, o sea que dices, bueno, a ver si se acaba el partido ya y por favor que, que nadie me vea, me quiero ir, porque te da la sensación de que estás haciendo el ridículo en pista y eso pasa muchas veces, nos pasa a, a todos los jugadores y todas las jugadoras. Entonces los mejores eh, tienen la capacidad de aunque les dé la sensación de estar haciendo el ridículo, pues encuentran una solución y, y bueno, le dan le van dando poco a poco la vuelta. Es verdad que pues a veces yo encontraba las soluciones y ha habido otras veces que no y directamente cuando he salido de pista he sentido un, un alivio de decir menos mal que estoy fuera porque porque no sabía qué hacer.
1: Para llegar al nivel que ha llegado Lara Arruabarrena en el tenis, hay que trabajar mucho y muy duro desde muy joven.
0: Yo a mí me gustaba mucho todos los deportes, siempre he sido bastante deportista, entonces en el cole he hecho un poco de todo, eh, pues me apuntaba a las típicas eh, el equipo ahí escolar de baloncesto, balonmano, fútbol, pues me apunté a hípica, hice karate, Eh, no sé, hice un poco de todo, la verdad y, y me apuntaron mis padres a tenis un verano y me apunté con una amiga del colegio, lo probamos y me gustó entonces empezamos a ir entre semana bueno, ya en o el sea, horario escolar, digamos o sea, en la época escolar, empecé a ir una vez a la semana a Donosti a entrenar pues me fue gustando poco a poco fueron dos días a la semana después fueron tres, después al final fueron todos y empecé un poco así eh, la primera vez que toqué una raqueta no para jugar al frontón, que eso ya había sido antes, pero para, para jugar a tenis fue con ocho años en estas clases de UDA que daban así en Donostia y y eso después ya con con 15 fue cuando me dijeron a ver la española a ver si si me quería venir a Barcelona que me ofrecían una beca con todo pagado para bueno, para hacer un un intento, para ver si quería a ver cómo salía la cosa.
1: Claro, me imagino que es un sueño hecho realidad. Pero también es un camino de renuncias, ¿no? Con 15 años, bueno, pues eh, seguro que tus amigas hacían otras muchas cosas mm. que tú no podías hacer.
0: Bueno, pero ya los fines de semana hasta esos 15 años, me refiero, no es que yo empiece a renunciar cosas con 15 años, sino que pues cuando teníamos 11, 12, 13 años, que encima mi hermana también empezó a jugar a tenis, pues mis padres era venga, este fin de semana una torneo en Pamplona y la otra en Vitoria. Entonces, pues cada uno se iba con una el fin de semana a jugar. Me refiero que al final... Mis padres también decidieron hacer un esfuerzo muy grande porque las dos jugas hemos a tenis. O sea, si ellos al final no hubieran querido, pues a lo mejor hubiéramos jugado de vez en cuando en Donosti, cuando había un torneo o lo que fuera. Pero bueno, ellos también pues nos veían felices jugando y, y, y decidieron hacer esa apuesta. Eh, yo jugaba porque me divertía y porque me lo pasaba muy bien, porque me encantaba competir y me gustaba mucho entrenar cuando me llamaron de la federación española es verdad que a nivel nacional ya tenía como iba haciendo resultados pues estaba entre las yo digo yo diría que entre las cuatro o tres cuatro mejores de españa pero bueno tampoco pensaba yo con 14 años en ser profesional o llegar a x ranking o cosas de estas como dice la gente a veces de yo desde pequeño son ye con ser número uno o sea bueno tuve torneos y dices me gustaría ganar Roland Garros pero bueno Yo qué sé, también podría decir que me gustaría ir a la luna, ¿sabes? O sea, me refiero, lo dices algo porque son los torneos más grandes, los ves en la tele de pequeña y te gustaría, pero bueno, nunca pensé que, que, que pudiera ser real. O sea, tampoco tenía el objetivo de ser tenista profesional así como muy claro. Yo simplemente jugaba, me lo pasaba muy bien y cuando me ofrecieron la beca dije, venga, guay, o sea, ¿por qué no me voy? ¿Sabes? De hecho, me bueno... Los de la Federación Española se dijeron a mi, a mi entrenador de Donosti, que se lo dijo a mis padres, que mis padres me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Y digo, o sea, yo yo por mí, guay, ¿sabes? O sea, yo por mí me voy. Y me dijeron mis padres, vale, pues si tú quieres, pues pues te vas.
1: Y ahí hubo también, como apuntabas también hasta ese momento, una renuncia por parte de tus padres que, entre comillas, sacrificaron su vida porque vosotras seguiréis compitiendo. Sí.
0: Sí, claro, o sea, al final yo me vengo aquí y tienes 14-15 años, me refiero, eres muy joven, a mis padres también... Joder, pues les costó verme a mí tan pequeñita aquí, porque encima era una chica muy tímida, que decían, Joder, estará al final siempre pues la preocupación de un padre de estará bien, no estará bien, se adaptará, eh, bueno, pues yo qué sé, la preocupación que puede tener cualquier padre, no y yo la verdad es que dije, venga, agur, me voy, y yo desde el primer momento me adapté muy bien, estaba encantada, eh, conocía a mucha gente, a otros deportistas, encima, estando ahí, íbamos al colegio y todo, y compartíamos clase con con gente que también hacía deporte, que hasta entonces en Tolosa yo era un poco la rara porque era la que me iba a entrenar después de, de salir del cole, eh, no me daba muchas veces tiempo o no podía quedar con gente porque estaba entrenando o los fines de semana o así, pues estaba de torneo. Entonces, bueno, era un poco la que hacía una vida diferente. Y cuando vine aquí, todo el mundo hacía lo mismo que yo. Me refiero, todo el mundo estaba cansado eh, porque... Por la, vía, por la tarde había estado entrenando, o porque teníamos que hacer los deberes y, y todo el mundo había estado entrenando, o se llevan de torneo también. Entonces, bueno, pasas a convivir con gente que están haciendo más o menos lo mismo que tú, a lo mejor en otro deporte, pero pero la sensación es un poco la misma.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es compaginar ese nivel de competición con los estudios, con 15 años? pues hay que seguir estudiando.
0: Sí, eh, pero aquí cuando ficharon el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, eh, te ponía muchas facilidades para eso. Me refiero, ellas, ellos ya eran conscientes, el centro está... O sea, colegio está dentro del centro. Entonces, como todos los que vamos somos deportistas becados por la federación de cada deporte, eh, ya saben que vamos a viajar, ya saben que alguna vez pues nos tenemos que ir de clase porque tenemos algún entrenamiento. De hecho, las horas de clase ya están puestas diferente eh, en torno a, a los entrenos de, de cada persona había como un par de turnos diferentes había dos turnos para ir al colegio y después otro por la tarde entonces bueno cada cual ya iba un turno a otro eh, depende del, del horario de entreno o sea está muy hecho para que la gente pueda entrenar y estudiar a la vez
1: hasta qué grado has estudiado
0: bueno pues entré aquí en cuarto de la eso que ya lo hice aquí y después hice bachiller selectividad también aquí Y después una vez acabé selectividad, me tomé un año sabático que les dije a mis padres, "Qué hacer un año, o sea, apostar como por el tenis, a ver qué tal sale." Y bueno, después si veo que, que sale mal, pues ya me matriculo en lo que sea. Y de hecho, me fue bastante bien, pero me matriculé igualmente, me matriculé en pedagogía, que me matriculé un poco sin saber lo que era porque tenía que ser algo a distancia con todo lo que con todo lo que competía y entrenaba y no había mucha opción de, de carreras a distancia la verdad. Y entonces, bueno, dije, voy a probar esto sin saber muy bien lo que es, pero el tema es que al final el bueno, eran todo como trabajos a distancia, pero para los exámenes te daban como dos, tres fechas eh, para estar y yo nunca estaba. Entonces, al final dije, mira, estoy pagando una matrícula y realmente los trabajos, vale, los hago, pero después el examen no lo puedo hacer, o sea, no no estoy no paso la asignatura porque no estoy Y, y ahí ya no hice nada más. Y como al final del tenis me estaba yendo bastante bien, pues pues ya está, ahí se, quedó, ahí se quedaron mis estudios.
1: ¿Y te planteas retomar algo o, o no?
0: Eh, de momento no, de momento no, porque...
1: Que igual quieres llego, tener la agenda un poco más liberada también, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es como, ya llevo mucho tiempo sin estudiar. Tampoco es una cosa que, que me apasione. A ver, supongo que depende de qué carrera, pero... Siempre he dicho que si no hubiera sido tenista me hubiera gustado estudiar arquitectura, por ejemplo. Pero claro, es muy pre es presencial. Uh -huh. y, y si voy a empezar ahora con el padel no puedo apuntarme a algo presencial. Entonces, no de momento no haré nada.
1: Decías, ¿no? En, ya en aquella época de inicio de, de relación con el tenis, bueno, primero un día de entrenamiento, luego dos, luego tres, luego todos los días eso es que desde esa perspectiva ¿no? del sacrificio tu vida era el tenis
0: sí pero a mí me gustaba mucho me refiero para mí no era un sacrificio yo al final iba eh, me acuerdo que al principio en el grupo que éramos de competición de allí éramos eh, dos chicas y dos chicos o sea éramos cuatro en el grupo y yo me lo pasaba muy bien porque encima yo era la peor de ellos y, y bueno era la que más margen de mejora tenía básicamente porque era la, la peor y entrenaba con gente que era mejor y después también pasamos a ser seis o sea, siempre éramos como un grupo de gente muy grande y pues siempre nos reíamos al final éramos niños jugando eh, y entonces me lo pasaba muy bien nunca he estado sola con un entrenador, o sea, bueno, igual sí quedaba alguna clase particular o algo y eso sí que se me hacía más pesado porque al final, bueno, entiendo que para un niño es, es más aburrido estar sola con un entrenador sin, sin otros niños con los que jugar, pero yo he tenido la suerte de que siempre hemos sido muchos y hasta el momento que vine a Barcelona, pues, pues eso, siempre me lo tomé como un juego y, y jugaba con otros niños y ya está.
1: ¿Y esto que se dice, no que para mejorar tienes que jugar con gente que es mejor que tú? ¿Hasta qué punto es verdad?
0: Bueno, ayuda, siempre ayuda. De hecho, cuando vengo a Barcelona también, eh, éramos cuatro chicas y yo era la peor. Bueno, la más pequeña y la peor. Entonces, claro, a mí me ayudaba mucho porque si yo no espabilaba, me daban pal pelo. Entonces eso te obliga al final a espabilar, a ser mejor. Y al final las acabé también ganando, pero bueno, pues porque también cada una tiene pues unos límites, ¿sabes? Todo el mundo tiene, pues, un nivel o lo que sea, y pero a mí me ayudó mucho, o sea, a mejorar, porque ellas eran mejores.
1: En ese espíritu competitivo que hay que tener, ¿no? Pasabas de ser seguramente cabeza de ratón no en Donosti, que serías la mejor y llegas a Barcelona y eres cola de león, ¿no?
0: Bueno, en, es que al principio estoy era, era la peor también o sea, digamos que a cada sitio que he ido llegando he sido la peor y poco a poco he ido mejorando y incluso después, bueno, no sé si decirte la mejor, pero, pero bueno, que he estado entre las de arriba, entonces bueno, a mí siempre me ha gustado entrenar con gente mejor porque me han ayudado a mejorar.
1: En ese mundo, yo... Por ejemplo, me gusta mucho el ciclismo y cuando ves una etapa de estas del Tour, de la etapa reina, ves cómo llegan los primeros, que evidentemente son los que se esfuerzan más porque están compitiendo por la, por la etapa y la vuelta, eh, llegan reventados, ¿no? Pero piensas también en cómo llega el último, que ha hecho el mismo recorrido que los demás y, bueno, quizás ha ido un poco más relajado o no, según qué características tenga, ¿no? pero en ese sentido ¿no? esa, esa capacidad de, de poder sacar lo máximo de ti incluso cuando los resultados no salen eso es lo que lo que forja un deportista ¿no?
0: Sí y muchas veces lo ves y bueno yo lo he visto también en el circuito compitiendo que, que al final hay gente que incluso entrena más, Eh, que, que después gente que llega más arriba me refiero, no por entrenar más o lo que sea vas, vas a ser mejor al final al fin, bueno, hay gente que, que es mejor porque tiene unas cualidades unas actitudes una, una manera de gestionar las emociones o de todo mejor que otras personas y por eso hay gente mejor o peor pero por ejemplo el último que llega en el ciclismo no significa que haya hecho menos esfuerzo seguramente se ha dejado la vida igual que el que ha llegado primero lo único que bueno, pues el primero es mejor
1: En los últimos tiempos se está hablando bastante no de la presión del deportista de élite, algo de lo que no se hablaba antes en muchos ámbitos, incluso también en el, en el tenis, no de, de gente que a un nivel muy alto lo ha dejado porque pues no podía soportar ya esa presión.
0: Bueno, porque es muy difícil. Al final... Tú cuando empiezas, pues bueno, partes de cero, supongo que las expectativas, al final se los pone cada uno, pero no tienes ningún foco mediático, ni, ni la gente está detrás de ti, ni los medios se fijan en ti, ni ahora con las redes sociales también es como mucho más fácil seguir a gente, o por ejemplo que te insulten, o cosas de estas, me refiero al final. ¿Te ha yo tocado? Acuerdo. Sí, mucho, yo creo que a, to a, a todas, porque al final, sobre todo son apostadores, porque tú puedes apostar y entonces si alguien apuesta por mí y yo pierdo los insultos pueden ir a mí directamente me refiero si estás en un equipo a lo mejor pues se puede esconder un poco más o pueden insultar el equipo o lo que sea pero en este caso al ser un deporte individual normalmente cuando cada, cada partido que perdía tenía insultos de gente y era gente que bueno que había apostado por mí y yo había perdido al final habían perdido dinero y se meten contigo y ya está eso es así pero bueno eso me ha pasado a mí Y eso lo ha pasado a todos los jugadores que juegan al tenis. Eh, cuanto mejor seas, pues más insultos tienes. Entonces, bueno, te puede afectar o no, eso cada jugador es un mundo, pero después es verdad que, bueno, cuanto más arriba estás, la gente más espera que ganes, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces se oye, pues yo qué sé, si está jugando Nadal y pierde en primera ronda, ¡buah! es como la noticia de que Nadal ha perdido en primera ronda, porque se supone que él tiene que ganar el torneo. Y claro, ganar cada semana es es imposible. O sea, es imposible.
1: A mí eso me llama mucho la atención y eso es culpa de la prensa deportiva, las cosas como son, ¿no? Cómo se cargan las expectativas. Eh, ya tenemos, entre comillas, un nuevo Nadal, ¿no? Y, y dices, a ver, que este chaval acaba de empezar, que es el número uno, sí, pero mantenerse durante tanto tiempo a ese nivel, pues como Nadal, pues está Federer, está Djokovic y, y poco más, ¿no? Y es súper excepcional tener... Tres deportistas que han ganado tanto durante tantos años y ya un chaval de 18 años le estás poniendo sobre sus espaldas una responsabilidad que, que hay que gestionarla también.
0: Sí, y es que, por ejemplo, Alcaraz, si no hiciera nada más... Es que sería buenísimo, me refiero. Si no vuelve a ganar un partido más en su vida, hubiera sido buenísimo igual y hubiera tenido una carrera muchísimo mejor que cualquiera. Lo que pasa que las comparaciones son odiosas y son muy malas. Y ahí depende cada uno. O sea, al final las tiene que gestionar porque porque le van a llegar. Y de hecho, pues la gente un poco que ha pasado por ello, que entiende, dice, bueno, no comparéis a la carrera de, de este chico con la de Nadal porque porque no va a ser lo mismo. O sea, porque es imposible. Será mejor, peor parecida o lo que sea, pero igual no va a ser, y porque los dos son eh, dos jugadores diferentes, los dos tienen una manera de jugar diferente y los dos tendrán una manera de pensar diferente. Aunque sea parecida, es, es diferente, entonces cada persona es, es un mundo. Y no sabes cómo cómo va a gestionar ciertas cosas o cómo va a, a reaccionar entre ante X estímulos o, o ante la presión, porque claro, ahora como ya ha ganado el US Open y es número 1 con 19 años, que eso es la leche, o sea, eso es la leche. Eh, ahora parece que tenga que ganar todo. Entonces, bueno, mmm, llegó, ahora jugó en Astana un torneo, perdí en primera ronda y parece el desastre, el debacle y es que es lo normal, porque después de un subidón tan grande de haber conseguido el número 1, ganar un Grand Slam con 19 años, es que lo normal es que bueno, que te pase esto.
1: Lara Arruabarrena ganó su primer título WTA en Bogotá con 19 años y no lo celebró demasiado porque pensó que a partir de ahí llegarían muchos más.
0: El tema es que yo venía de jugar torneos más bajos, entonces y sí que es verdad que bueno, que bueno, había ganado algunos, eh, en algunos me iba mejor, otros peor, pero bueno, había ganado unos cuantos, entonces eh, cuando llegué a Bogotá y gané el torneo, pues Sí, hombre, obviamente lo celebré, pero bueno, yo pensaba que iba a ser un poco pues como en los torneos que venía jugando, no pues que algunos me saldría mejor, otros los ganaría, y bueno, después con el tiempo me di cuenta de que no, de que con 19 años ganar un Guita pues, era muy, muy, muy difícil. Pero claro, de eso te vas dando cuenta a medida que va pasando el tiempo, que vas viviendo otras experiencias, que te das cuenta de que no es tan fácil, eh, que ves cómo entrenan y luchan todas las jugadoras... Pero bueno, en ese momento, claro, con 19 años para mí era prácticamente nuevo yo pensé, bueno, pues, pues genial, un torneo más que ganado, ¿sabes? O sea, muy bien.
1: Si no ha sido para tanto, ¿no? Bueno. No,
0: le daba, le daba la importancia, pero no le di el valor que realmente tenía porque yo pensaba que era más normal.
1: ¿Tienes tus trofeos aquí?
0: No, la ¿No? verdad es que no. No, no los tengo aquí.
1: ¿Que te... los tiene la Má o...?
0: Eh, pues mira, es que me da hasta vergüenza, pero creo que los tengo en el trastero. O sea, calcula fatal, soy un desastre. Yo
1: que te iba a decir que me los enseñaras luego, que tampoco son tantos, pero bueno... No, pa. no
0: son tantos, no son tantos. Así que los podría tener perfectamente aquí, pero no los tengo.
1: Bueno, igual es el momento ahora de...
0: De sacarlos, ¿no? De sacarlos, de ponerlos en brillo. valor. De
1: que, que, oye, lo suyo costaron, aunque no fueras consciente en su momento, mm -hmm. pero viendo todo el trabajo que hay detrás, pues eso, lo suyo costaron.
0: Me ¿no? acuerdo que, bueno, en casa de, de mis padres en Tolosa tengo el trofeo de su campeona de Roland Garros de dobles, junior, y... Uh -huh. eh, Y, y bueno eso es, es plata entonces va cogiendo suciedad y a veces se llegaba a casa y parecía mi hermana se reía de mí porque me decía esta es la, la chapita de bronce en vez de, de los la obisos. medalla Estaba. de chocolate sí, sí soy soy lo peor para esto
1: bueno yo creo que es un, un buen momento para recopilar todos esos premios porque realmente pues eh, es ¿no? eso que visibiliza todo el esfuerzo que ha habido que ha habido detrás pero llega un momento Con 30 años, que, que es una edad en la que tampoco sería raro ¿no? el, el retirarse, pero llega un momento en que decides dejarlo. No sé también si lo que ha pasado con la pandemia, en cierta medida, también te hace pensar sobre pues todo ese esfuerzo que supone el estar tanto tiempo fuera de casa, el viajar prácticamente sola, el... el perderte otras cosas que antes no te parecían importantes porque disfrutabas con lo que hacías y llega ese momento en el que ya no es que pierdas o ganes, sino que hagas lo que hagas, no lo estás disfrutando.
0: A ver, la pandemia tampoco me ayudó a mí personalmente, porque sí que es verdad que esta falta de objetivos y falta de un poco de ilusión que te estaba comentando al principio, pues es como que un año antes de la pandemia la tenía, pero bueno, seguía seguía jugando porque al final estaba a la 80 del mundo, o sea, o sea, sin tener unos objetivos y que me costara mucho esfuerzo el día a día tal, al final la realidad es que estaba a 80, yo pensaba, o sea, ¿cómo me voy a retirar estando 80 del mundo? O sea, mañana me dice, mañana puedo estar jugando Roland Garros y, y no, no voy a decir que no, o sea, me parecía un poco una locura, entonces seguí un poco y ahí cambié de entrenadores, eh, me fui con, con dos entrenadoras un poco a un grupo que yo siempre había entrenado pues individualmente con otro entrenador y ahí me sumé a un grupo que había otras jugadoras también alguna tenía un nivel parecido, otra estaba un poquito más atrás pero bueno, pensé a lo mejor entrar en un grupo eh, que haya otras jugadoras que podamos compartir cosas y así pues igual me ayuda a retomar un poco yo que sé, pues la ilusión o casi todas eran más jóvenes digo pues yo que sé, que me aporten algo que ahora mismo a mí me falta un poco de chispa o algo entonces empecé a entrenar con ellas Y la verdad es que de repente pasé de la falta de esta a estar motivadísima y me acuerdo que hice una pretemporada de dos meses, súper buena, estaba súper bien, eh, de repente empezamos otra vez a, a viajar en enero, que nos fuimos a Australia, es verdad que los resultados no eran una maravilla, pero yo me notaba muy bien compitiendo, eh, es como que había otra vez vuelto a tener objetivos, era como que me había nacido otra vez la ilusión y yo me sentía muy bien y de repente llegó la pandemia, que me acuerdo que, que estaba jugando en México un torneo, eh, iba a jugar los cuartos de final y nos dijeron que se cancelaba todo, que, que volviéramos a toda leche a casa porque se iban a cerrar fronteras, se iba a cerrar todo y me acuerdo que, que bueno, que volvimos, eh, yo tuve la suerte de llegar a Tolosa, que es donde pasé lo, los dos meses, dos meses de pandemia, Y ahí est estuve muy a gusto en casa. O sea, estuve al final dos veces con mis padres y mi hermana en casa que, bueno, que es lo típico. Yo digo, bueno, habrá una bronca por aquí, otra por allá. Que sí, claro, era es convivir claro. todos los días, todo el rato cuando yo vivía sola y estaba acostumbrada a vivir sola. Entonces, para mí era como... No sé, estoy muy acostumbrada a hacer mi vida, sobre todo desde los 15 años. Estoy acostumbrada a que nadie me diga lo que tengo que hacer y digo, a ver esto como lo gestiona. Y la verdad es que Muy bien, o sea, de hecho lo que comentábamos los cuatro que decíamos, o sea, qué bien estamos, que es verdad que algunas semanas se hizo ya dura porque son es mucho tiempo en casa, pero pero estábamos muy a gusto todos y cuando ya empezaron a abrir todo, ya eh, podías un poco viajar, depende de cuál fuera el motivo y tal, yo tuve la opción ya de venir a Barcelona y yo pensé, yo lo quiero alargar un poco más, o sea, porque se empezó también a poder salir, entonces pues empecé a ver amigos de, del cole o gente de Tolosa o gente de Donosti con la que entrenaba y hacíamos planes por allí y claro, desde los 15 años no había estado tanto tiempo en casa y yo la, la verdad es que estaba muy a gusto, viendo a la gente de allí, haciendo planes con la gente de allí, empecé a entrenar también allí, pero bueno, estaba allí en casa y me costó mucho, mucho, mucho venirme a Barcelona, no tenía ganas. Y entonces una vez que vine... Ya no, nada fue igual, fue como, uf, yo pensaba, Buah, este parón me ha venido fatal, porque todas las ganas que había recuperado eh, se me han ido en un momento, entonces, bueno, eh, encima, uf, cuando empezaron los torneos, era un calvario, porque nos teníamos que hacer una PCR antes de volar, después teníamos que volar, al llegar al torneo nos hacían una PCR, teníamos que estar 24 horas en la habitación solos, después, te hacían otra PCR para que dieras negativo otra vez y creo que nos hacían una PCR cada, cada dos días y era desde la habitación del hotel a entrenar o a competir, lo que te tocara, y vuelta. O sea, no podías hacer ningún tipo de vida con nadie que, que sí que es verdad que al final cuando vamos a sitios pues estamos eh, muy concentrados en competir, al final entrenas compites, pero bueno, vas a salir, vas a cenar fuera, eh, pues yo que sé, si estás en algún sitio pues como me invento como París, pues un día sí que estás cerca a ver la Torre Eiffel o das un paseo por no sé dónde. Claro, todo esto no se podía hacer. Era estar en la habitación todo el rato, que eran muchísimas horas. Eh, y solo poder ir al club para entrenar o competir. Y después vuelta a la habitación, que estabas tú sola todo el rato. Y eso mentalmente fue muy difícil, porque así estuvimos mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, es como que las ganas fueron bajando todavía más. Porque al final entiendo que pues las chicas jóvenes que empezaban a competir tienen la ilusión de competir, y mira, pues pasa esto, pero... Bueno, todo el día con la mascarilla, pero eso le pasaba a todo el mundo... Eh, y eso se me hizo muy 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 duro o sea yo creo que, que eso también ayudó a, a tener todavía menos ganas uh -huh. y entonces llega un momento que sí que es verdad que poco a poco las restricciones y todo, pues fueron calmándose un poco, pero bueno, yo creo que en el tenis no pasó hasta pasado un año o algo así, que fueron muchas, muchas horas de hotel sola, que al final digo, es que ya no sé qué libro leer, ya no sé qué serie ver, eh, la música ya me la sé de memoria, o sea, ya yo qué sé, si es cambio de horario, ya he hablado con muchísima gente, no puedo hablar con más gente, y llegaba un punto que decías, eh, ¿qué hago? Pues, no, no, encima estábamos ahí en la habitación del hotel, que digo, bueno... Pues me tomo en la cama aquí, miro al techo y, y, y ya está. Entonces, bueno, eso era difícil.
1: Uh -huh. Porque en una temporada normal, ¿cuántas semanas podías pasar al año fuera de casa?
0: Eh, a ver, más o menos solía jugar un aproximado de entre 21 o 26 torneos, más o menos. Entonces, bueno, eso con los días de antes que vas, sobre todo si vas a viajar lejos por el tema del jet lag y esto... ...pues bueno... ...son alguna semana más... ...échale que sean... 28 ...más o menos... 28 Ajá. semanas... ...fuera de casa... ...más viajando. de medio
1: año... ...fuera de casa... Sí, ...viajando... Sí. ...y luego... ...en los torneos... ...deporte individual... ...bueno a veces compites... ...en dobles... ...pero... ...hay relación... ...con otros tenistas... ...más allá de lo que hemos visto... ...de Nadal y Federer... ...de la mano... ...llorando en el partido... ...de que... ...que realmente... ...pues bueno... ...surgen vínculos... ...y está claro que hay un vínculo... muy especial No sé si en esas escapadas que decías a, a ver la Torre Eiffel o a, a cenar, si compartíais rato distintos tenistas.
0: A ver, es verdad que es un deporte solitario y casi todo el mundo va con su equipo, pero después también, obviamente, aunque sean tus rivales, digamos, eh, hay gente que, pues como en cualquier trabajo, te cae mejor o te cae peor y también creas vínculos con jugadoras o jugadores, entonces pues un día te vas a cenar con, con otra jugadora y su equipo… Eh, o quedas para tomar un café con alguien o das un paseo con alguien me refiero a eso, también se ve y al final con la gente que te llevas muy bien o lo que sea pues también haces vida pero bueno, es lo que te estoy diciendo en el caso del COVID es que estaba prohibido, no podíamos salir del hotel por mucho que a lo mejor en el país estuviera permitido a nosotros nos, nos hacían estar en una burbuja para que una jugadora o alguien de su equipo no, no pillase COVID y se expandiera por el torneo entonces a nosotros daba igual las restricciones o no que hubiera en el país que nos obligaban a estar entonces bueno todo lo que hacía tenía que ser sola y encima no podía salir de la habitación eh, pero bueno sí normalmente si no sí que hay relación entre, entre los jugadores o bueno ya te digo depende cómo te lleves un poco pero como en la vida misma maya.
1: Sí, ¿no? Y como en la vida misma, sí. alguna que tendrías atravesada también, que no vamos a decir... No, quién.
0: también, no, no, la verdad es que no, no he sido Esta muy de... Esta que me de... gana
1: siempre, encima es una chula...
0: No, nunca, nunca me basaba, o sea, de hecho, ha habido alguna jugadora que me ha ganado siempre y que me he llevado súper bien con ella después, que de hecho, igual íbamos a cenar o lo que sé, decía, es que tío, no te puedo ganar nunca, o cosas de esas, o sea, para nada era ganar o perder, simplemente hay gente que te cae mejor y gente que te cae peor y ya está.
1: En el palmarés de Lara Arroabarrena destacan sus dos títulos Huita 250 en Bogotá y Seúl y un título Huita 125 en Cali. A estos triunfos hay que sumarles otros nueve torneos Huita en dobles. También cuenta con más de una decena de títulos ITF, que vendría a ser algo así como la categoría inferior a los torneos Huita. Más allá de los trofeos, todas estas victorias suponen unas ganancias económicas. En la resistencia suelen hacer una serie de preguntas, esto no es la resistencia, esto es estamos dentro, pero la verdad es que si entras en tu Wikipedia se ve una cifra de ganancias, ¿no? de lo que has ganado a lo largo de tu trayectoria deportiva, y, y claro, eso hay que gestionarlo también, hay que gestionarlo bien porque, bueno, es un dinero... Que, entre comillas, tiene que dar para toda la vida, ¿no? Tu profesión ha sido esa y, y hay casos, pues me acuerdo de la historia de Arantxa Sánchez Vicario, por ejemplo, ¿no? Que, Juan, pues dices... ¿Qué ha pasado, no? Después de tanto éxito, tanto sacrificio y ver que, que todo eso conseguido, pues se va, ¿no? Por, por el desagüe. Ha sido... ¿Hormiguita ha sido consciente de que bueno, pues todo eso hay que ese tesoro hay que hay que conservarlo y hacer que, que dure.
0: Sí, a ver, también lo que pone en Wikipedia no es real, porque <risa> vale. me refiero, al final tú piensas que cada tenista lo paga todo. O sea, tú contratas a un entrenador, tú contratas a un preparador físico, si quieres después tener un, un equipo más amplio de, yo que sé, nutricionista, psicólogo o lo que sea sólo paga cada tenista me refiero no te lo paga no es como en un equipo que lo paga el club o lo que sea sino que eso lo paga cada jugador y cada precio de eso se negocia con, con el entrenador o con el preparador físico y tal y claro cada entrenador tiene un precio diferente o sea es, es una un, un, todo un mundo ¿no? y después aparte todos los tenistas eh, cubren los gastos de yo por ejemplo siempre he viajado con, con entrenador entonces todos los gastos que teníamos el entrenador y yo Los he pagado yo. Eh, vuelos, lo, los vuelos de los dos, el hotel, el hotel de los dos. O sea, cuando los... vais a
1: una competición, los gastos los pagáis vosotras. Sí,
0: el hotel el hotel no mientras estés eh, ganando, pero el, el tu habitación. O sea, me refiero, al uh -huh. final yo siempre iba, teníamos una habitación mitralador y otra yo. Eh... Eso suena muy
1: cruel, ¿no? En plan, mmm, pierdes un día el, no, el, cual, el partido eh. y al día siguiente tienes que dejar la habitación.
0: O, o, o puedes seguir estando, pero la vas a pagar sí. tú. <risa> pero si sí, el, la habitación del entrenador nunca te la pagan, entonces es ya un gasto fijo que vas a tener. Y eso, bueno, lo que decimos en los torneos, mientras que vayas ganando te pagan la habitación. En el momento que pierdes, te pagan esa misma noche, pero ya al día siguiente ya no te lo pagan. Entonces, bueno, vas sumando gastos, las comidas... Sí que normalmente el desayuno está incluido en el hotel y, y la comida eh, siempre nos dan en el club, o sea, eso está cubierto, pero bueno, todas las cenas que quieras y tal, eso te, te lo pagas tú. Entonces, bueno, son son muchos gastos y depende mucho del resultados que hagas. Claro, en los grandes de la alma al final, el premio, los, los premios que te dan son muy, muy altos, pero después, bueno, había meses de que, yo qué sé, pues yo me iba a China un mes, si sí, por lo que sea la gira no iba bien y... y, y Ponte que jugase cuatro torneos y en tres de ellos perdiera en primera ronda y en uno consiguiera pasar a segunda ronda. Pues hombre lo que ganas con lo que te vas a gastar no tiene nada que ver, o sea, ese mes... No compensa. No, no claro, no compensa nada, porque igual perdías 15.000 euros. Eh, pero después había otras giras que a lo mejor te salían muy bien y, y ganabas mucho más. Entonces... Porque sí, para
1: que um, el balance empezara a ser positivo, ¿cuántas rondas tienes que pasar? Más es o que menos? depende
0: mucho del torneo, porque depende de la categoría del torneo, los premios son mayores o menores. Entonces, ahí ahí depende el ranking que tengas tú. Contra mejor ranking, a torneos más altos puedes entrar. Entonces, bueno, eh, es un poco... Las mejores ganan más dinero porque ganan más partidos y pueden jugar en, en torneos más grandes. Y a la vez en los torneos grandes pues pues ganan también más dinero. Entonces, bueno, desde un poco de los resultados que, que hagas y, y el ranking que tengas.
1: Las mejores ganan más dinero, pero ganan menos dinero que los hombres. Que ahí también hay un debate sobre la mesa bastante encendido, incluso, bueno, pues con posturas muy enfrentadas.
0: Sí, bueno, es verdad que ahora últimamente los torneos más importantes de todo el, el premio es igual, el, el premio para, para hombres y mujeres es igual, pero después yo siempre he dicho que, que el 60 del mundo y la 60 del mundo eh, el hombre ganará tres veces más, porque en los torneos que son un poco más bajos la diferencia de dinero es, es muy, muy grande a día de hoy. Entonces, bueno, a ellos les sale más a cuenta a lo mejor... Irse a una gira larga de estas y, aunque les vaya muy mal, no tienen unas pérdidas muy grandes. Y en una chica, pf, como te vayas a una gira de estas y, y no lo hagas bien, las pérdidas son, son muy grandes. Entonces, bueno, ahí sí que hay mucha diferencia. Eh, lo, ¿Sumas lo...
1: esa presión cuando estás en la pista, primera ronda, eh, dices, como no gana este partido, eh, voy a hacer un agujero? Sí.
0: No, o sea, no, no lo voy pensando, cuando estaba en pista no lo iba pensando, a lo mejor lo podía pensar más en, en los Grand Slam, porque ahí se reparte mucho dinero, entonces de perder en primera, perder en segunda o perder en tercera, la diferencia, o sea, es mucho, mucho dinero, entonces ahí sí que entras más nervioso, pero también porque hay más puntos, no solo a nivel, a nivel de, de dinero, sino que reparten muchísimos puntos y tú puedes estar más arriba en el ranking gracias a esos partidos no entonces yo creo que es donde la gente en general entra más nerviosa porque es donde más te juegas y muchas veces haya jugadores que, que bueno que ese dinero de esos grandes slam pues les salva igual un año entero sabes depende de, de cómo les vaya eh, en torneos más pequeños así yo sinceramente nunca lo he pensado hay veces que te puede ir mejor y te puede ir peor pero no, no lo he pensado en, en torneos más pequeños
1: has citado los grandes Slam, que ahí creo que tienes una espinita clavada, ¿no? En torno a que, bueno, pues eh, por H o por B, quizás los resultados que has tenido no, no han estado a la altura de, de lo que tú podías haber dado.
0: Sí, bueno, nunca he pasado de segunda ronda en ninguno de ellos y, y a lo mejor siempre he perdido con jugadoras que después en otros torneos las he ganado. No no siempre, pero pero bueno, yo creo que para el nivel que tuve sí que podría haber pasado alguna ronda más, tampoco te voy a decir llegar a semis ni mucho menos, pero pero sí que bueno, alguna ronda más que segunda ronda yo creo que podría haber tenido. Entonces es una cosa ahí un poco como que siento un poco como injusta.
1: Has hablado en pasado. Que es así ¿no? Sí. para el nivel que tuve si ¿tienes ya muy interiorizado eso de que no eres una tenista profesional o todavía hay días que te despiertas y estás buscando la raqueta?
0: no, no, de hecho no sé ni dónde tengo las raquetas el otro día un chico que, que juega conmigo a pádel, entrena conmigo a pádel en el mismo sitio que yo me, me pidió unas raquetas porque iba a jugar con sus amigos y me costó encontrarla porque no sabía ni dónde la tenía eh, a ver al final yo lo he hecho oficial más o menos hace un mes, un poco más de un mes Pero es una decisión que ya estaba tomada un poco de, de antes, lo que pasa que, bueno, el momento de hacerlo oficial pues lo haces un poco más tarde. Pero sí, sí que es una cosa que ya... O sea, yo sabía que iba a tomar la decisión cuando tuviera claro que no, que no lo iba a echar de menos, que no iba a querer volver.
1: De hecho, creo que tu idea o tu ilusión era el haberte despedido sobre la pista y en el Open de Estados Unidos... Que quizás habrías estado eclipsada por alguna otra despedida.
0: Puede ser, un poquito, un poquito. <risa> un poquito,
1: ¿no? <risa> pero no pudo ser.
0: Sí. Eh, bueno, a ver, la, la realidad es que yo ya el año pasado por, por el US Open ya ya estaba pensando en, en la retirada. Pero mi ranking, por lo que sea, me dio para jugar a Australia y pensé, oye, pues ¿por qué no? no O sea, un gran slam más me hace ilusión, ¿por qué no? Y entonces cuando jugué ese me di cuenta de que tenía la posibilidad también de entrar en el US Open. Y ya ahí pensé, venga, pues el US Open el, el último, voy allí, juego ya sabiendo que es mi último partido y, y ya me despido allí y ya está. Lo que pasa que... Mi último
1: partido, o sea que ya dábamos por hecho que no pasábamos
0: primera ronda, Lara. <risa> o sea, no, me refiero, sí, mi sí. último torneo. No, lo veía, sinceramente veía complicado porque, porque no estaba entrenando mucho. Es verdad que si hubiera entrado... Pues me tenía que haber entrenado, obviamente, pero bueno, eh, sí, podía haber sido mi último partido. O sea, cada partido que iba a jugar me lo iba a tomar como el último. Ojalá fueran más de uno, pero de momento yo me contaba uh -huh. como uno seguro. Y um, al final lo pasó porque se apuntaron muchas chicas más que estaban lesionadas y te guardan el ranking y tal. Y entonces, bueno, pues pues ya está. O sea, no fue que tampoco pasa nada. Me refiero, sabía que podía pasar. Uh
1: -huh. Esto es pasado, el tenis es pasado... Y uno pudiera pensar, no, pues ahora se va a dedicar a pasear a los perros, a replantearse la vida y no sabes dónde tienes la raqueta de tenis, pero la pala de pádel la encuentras rápidamente. ¿Cómo fue esa transición? ¿Era muy meditada dejar una cosa y empezar con la otra o fue algo que surgió de manera espontánea?
0: Fue algo que surgió, o sea, no lo tenía nada meditado. De hecho, eh, mi idea era dejar el tenis. Ya te digo, como el verano del año pasado ya era una cosa que que ya tenía bastante pensada, aunque después jugué a algunos torneos más porque se dio así. Pero al principio es verdad que cuando paré no tenía muy claro qué, qué iba a hacer. Tenía claro que quería descansar uf, al menos un par de meses o tres, porque al final bueno es un mundo muy exigente, que tienes mucha presión y que vives las cosas de manera muy intensa. Y quería descansar algunos meses. No, no tenía claros cuántos tampoco. Y después, bueno, ponerme a pensar a ver qué es lo que me gustaría hacer. Eh, también es verdad que como llevamos toda la vida, y digo, bueno, hablo un poco en plural, porque lo he hablado con más gente que también le ha pasado, eh, jugando a tenis y haciendo lo mismo, eh, llega un momento que, bueno, que acabas y, y te ves un poco perdida, porque no tienes muy claro qué hacer. O sea, al final la salida más fácil es meterte entrenadora de tenis, que es, al final tienes un nombre, digamos, y sabes que no te va a costar nada. Pero, claro algo que no estuviera relacionado con el tenis no es tan fácil o, por ejemplo a mí me gusta mucho comentar y bueno pues este mismo año comenté Roland garros con Eurosport y es una cosa que me gusta mucho pero claro son, son tres torneos al año me refiero tampoco es, no es algo de lo que vives haciendo tres torneos al año entonces eh, llegó un momento que, que bueno yo paseaba a los perros hacía ejercicio o sea estaba como muy tranquila no tenía nada que hacer por, por decirlo de alguna manera pero también me agobiaba un poco el hecho de no tener muy claro qué, qué hacer sobre todo a medida que iban pasando los días y, y hablando con gente que ya estaba retirada me, me contaban que lo había pasado muy mal porque es como que cierras la, la etapa del tenis y después tampoco saben qué hacer tampoco sabían qué hacer eh, y hablé con gente que bueno que lleva dos años que hasta encontrar su sitio en alguna parte o lo que sea que le costó muchísimo y lo pasó muy mal entonces bueno, yo iba haciendo deporte porque me gustaba mucho y también quedaba para jugar a pádel con, con mis amigos porque es una cosa que me gustaba mucho y entonces pues me empezaron a picar un poco me decían ¿y por qué lo intentas en el pádel? que juegas bien, que no sé qué y al principio yo pensaba a ver, uno de los motivos que dejo el tenis es porque el día a día se me hace duro y entrenar se me hace duro hombre, no me voy a meter en lo mismo en un deporte nuevo porque al final voy a tener que exigirme y esforzarme muchísimo en el día a día Y, y no quiero si no lo he hecho en el tenis que ya es un deporte que entre comillas lo tengo hecho pues hombre en uno completamente nuevo que voy a tener que empezar de cero pues hombre no sé si me veo haciendo esto la verdad es que si, si no estoy convencida no lo voy a hacer pero poco a poco fue como que ese mensaje mm, me fue calando ¿sabes? y yo pensaba bueno ¿y por qué no? ¿y por qué no? hasta que un día pensé venga va yo esto lo hago o sea me apetecía pero fue un momento que, que yo estaba convencida y dije ostras lo voy a hacer porque porque creo que puedo ...y bueno, entonces... ...me puse en contacto con una jugadora de pádel... Que, ...que había sido tenista también... ...ella me puso en contacto con su entrenador... ...fui a probar y me dijo... ...bueno, que quieres el lunes empiezas... ...y así empecé.
1: Lara Arruabarrena perdió la ilusión con el tenis pero la ha encontrado en el pádel. Se dice que quien es competitivo es competitivo en todo. En un primer momento, Lara pensó que la transición al pádel iba a ser más sencilla, pero ella sabe mejor que nadie que sin trabajo no hay recompensa.
0: Yo más o menos que tenía buen toque en tenis, que el pádel parece que es un poco así, y jugando con amigos pues me veía bastante bien. Pensé, bueno, tampoco me va a costar mucho coger esto. Bueno, hasta que me metí en la academia esta, era la peor con diferencia, y claro, el problema es que hay unas paredes en el pádel, que en el tenis no estás acostumbrado, de hecho a día de hoy tengo muchos problemas con las paredes, pero y hay ciertos golpes que también son un poco diferentes, el armado, la técnica, todo es un poco diferente, y, y pensaba que iba a ser un deporte un poco más tranquilo de lo que realmente me estoy dando cuenta que es y sobre todo porque te comentaba antes que cada vez es más profesional, la gente juega muy bien pero me gusta mucho me lo paso muy bien, eh, me divierto supe un, un montón y, y voy cada día a entrenar como si fuera una niña pequeña, de venga a ver ¿cuántas horas? ¿tres? ¿cien? ¿cinco? ¿bien? o sea, estoy encantada, me lo paso muy bien y para mí eso es muy importante porque es lo que me estaba costando mucho en el tenis y al final, bueno, el objetivo es ser profesional y todo esto, pero es lo que te digo, empiezo desde cero y es un proceso. Al final me va a tocar perder bastante y lo tengo que aceptar.
1: Y el nivel de exigencia va a ser el mismo sí, porque sí. bueno, pues eres como eres sí. y, y para que esto funcione no puede ser de otra manera.
0: No, totalmente, o sea, al final yo en el momento que decidí que me quería meter en el pádel, eh, sabía que iba a ir a muerte, o sea, para hacerlo en la mitad pues o sea, para hacerlo a medias Pues podía seguir quedando con, con los amigos y jugar pachangas y me lo iba a pasar muy bien. Pero pero bueno, claro, la idea es competir y me estoy metiendo en un mundo pues parecido al que vengo. Lo que pasa que por parejas, pero que es muy competitivo, que todo el mundo quiere ganar y que todo el mundo quiere ser mejor que tú. Entonces, bueno, en realidad eso ya me gusta.
1: <risa> y no sé si tienes contacto con excompañeras tenistas que que igual te dicen pero ¿cómo te has pasado al pádel?
0: no, sí que tengo contacto con, con mis compañeras y me dicen hola, qué guay el pádel cuando juegues no sé dónde me tienes que dar entradas o sea ah, bueno. un poco un o sea, poco no, no, no se revés. ve
1: por encima del hombro las tenistas no ven por encima del hombro a, a las jugadoras de pádel
0: bueno, supongo que depende de cada persona yo nunca lo, al final son dos deportes diferentes o sea es verdad que que a nivel de premios no tiene nada que ver porque en el tenis se cobra muchísimo más pero Al final del pádel pues, también ganas dinero por patrocinios y así que no llevas en, en, en el tenis. Bueno, son dos deportes diferentes. No creo que anden comparando ni, ni los unos con los otros ni los otros con los unos. Entonces, bueno, no. Las compañías a las que les he dicho del tenis que me haya pasado el día así, todas me han dicho, ¡guau, qué guay, mucha suerte! Eh, a ver si un día jugamos o yo qué sé. Eh, Cuando vayas a un torneo, avísame y voy a verte. O sea, muy guay. ¿Y,
1: es, y esto de los patrocinios, porque sí que en el tenis no lleváis, ¿no? En la ropa patrocinios, pero el otro día oía que Federer, pues este último año sin haber jugado había ganado no sé 80 millones de euros, una barbaridad, sí. o sea, de, de dinero sin jugar, ¿no? O sea, que da igual que no juegue porque tiene patrocinios de, de marcas como imagen de marca, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso le pasa a Federer y sí. a tres más. Me refiero al final en tenis los donde ganas el dinero o al, al menos a no ser que seas un supercrack es con los premios, o sea, depende de lo que vayas haciendo, si vas ganando ganas más. Y después sí que es verdad que si, claro, eres una figura como Federer o Nadal o Djokovic o yo qué sé, Osaka, o Saka o Osviatec o lo que sea, pues ahí sí que las marcas te, te buscan porque todos quieren bueno ser parte de tu equipo, que enseñes cosas. Entonces ahí, claro, si eres número uno, 2 3 cuatro del mundo, pues ahí sí que te, te pagan te pagan bien. Bueno, te deben pagar bien, yo no lo sé, pero no, claro, pero porque al final se te ve a nivel mundial, eh eres embajador de una marca que lo vas enseñando por todo el mundo. Pero ya te digo, no, en el tenis no lo del patrocinador, sí que la gente suele tener el contrato de raquetas y de ropa y así, pero te dan muy muy poquito, o sea, de ahí no ganas prácticamente nada. Y por ejemplo, en el pádel es, es un poco al revés de premios son bastante bajos, si lo comparas con el tenis son, son bajísimos, pero, pero los patrocinadores, como ahora encima hay mucha afición y se por la tele, pues a la que sabes por la tele puedes ponerte como 10 patrocinadores en la camiseta y, y por ahí es donde de más se gana o más te pagan, con uh -huh. la visibilidad básicamente.
1: Y viniendo de dónde vienes, entiendo que habrá muchas marcas que han dicho... Pues eh, esta jugadora nos puede dar mucha proyección.
0: Bueno, tampoco te creas, ¿eh? O sea, me refiero... Al final es verdad que tengo un nombre en tenis, pero ahora ahora estoy en el pádel y hasta ahora no he demostrado nada porque no prácticamente no he empezado a jugar. Entonces, al final yo creo que eso se demuestra en pista y las marcas... De momento no tengo ningún patroñador para que te hagas una idea. O sea, al final las marcas se interesan más o menos pues depende de lo que hagas en pista y yo tengo que empezar.
1: Pues nada, abierta contratación, que se dice para dar la arroabarrena.
0: Contacten, sí, sí.
1: Bueno, hablando de sacrificio, ya para ir finalizando, ¿hace cuánto que no has estado en carnavales de Tolosa?
0: Pues mira, un año me lesioné y pude ir... Soy muy mala para las fechas, pero no sé si fue como hace 5 o 6 años, más o menos.
1: Me estás diciendo que en 15 años, uno.
0: Ah, bueno, sí, sí, claro. En 15 años, uno. O sea, eso ha sido un, un desastre. Pero me hizo mucha ilusión, porque encima, eso, me lesioné. Tuve algo súper leve, ¿eh? pero tenía que estar como 4 días de descanso. Y justo coincidía y pensé, Uf, o sea me voy a los carnavales. De Tolosa, vamos, de cabeza. y fui Y me hizo mucha ilusión, o sea... Sí, sí, me lo pasé muy bien.
1: ¿Y ahora lo del pádel? ¿Va a ser más fácil compaginarlo? ¿Que no va a ser todo deporte?
0: A ver, no hay que viajar tanto. Y el 60% de los torneos son a nivel de España, el no, 95% son al nivel de Europa. Y es verdad que yo veo que las compañías que entrenan conmigo, que están en el circuito profesional, pues a lo mejor se van un martes y si el miércoles pierdes estás de vuelta. O sea, me refiero, igual estás día y medio fuera, depende cómo te vaya. Como máximo, si ganas el torneo, estás cinco días. Pero... Se, se me va a hacer raro porque hay muchos sitios que vas en coche que eso me va a parecer como un lujo porque claro yo antes no o sea no existía ir a un torneo sin coger un avión o sea, a todos lados era coger un avión de hecho un año calculé cuántos aviones había cogido creo que eran 60 y algo Eh, pero ahora, pues eso, pues te mueves en tren o en coche, si está aquí cerca, a ver, alguno en avión para Europa. Pero creo que hay dos, tres torneos de lo que es fuera de Europa. O sea, no tiene nada que ver.
1: Uh -huh. Y ahora, cuando ves pues el Open de Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegue Roland Garros, eh, bueno, cuando ves ¿no? a tus excompañeras compitiendo, ¿sientes cierta nostalgia o cómo lo vives?
0: no no lo he hecho de menos o sea yo creo que, que sobre todo eh, estuve más contenta todavía cuando veía que seguían jugando que la gente seguía jugando torneos y a mí tampoco me apetecía estar ahí o sea es como que lo dejé y tampoco sentía que lo echaba de menos o que quisiera estar ahí o nada de eso es verdad que veo partidos de tenis y me encanta me encanta eh, sigo a compañeras y todo. Pero no, ya está, fue como, bueno, una cosa que me tocó vivir, que fue muy bonita, que lo hubiera repetido mil veces, pero que a día de hoy ya no me apetece hacerla. Que disfruto mucho viéndola, pero que ya a mí personalmente no, no me apetece hacerla.
1: Bueno, y... Para quitarte el mono tienes el, el pádel Exacto. y el nivel de exigencia que te vas a marcar tú. y que esperemos ¿no? que, que dé buenos buenos resultados. Seguiremos eh, también tu carrera en el mundo del pádel. Seguro que mucha gente mmm, seguidora de Lara Arroa Barrena que no le interesaba ese deporte... Mmm, habrá hecho la transición contigo bueno, esperemos ojalá. que los, los haters y los apostadores estos no Esos que se que no, sé, no, sé,
0: no sé cómo funciona esto el mundo del padre la verdad es que para mí ahora es totalmente nuevo y a mis compañías siempre les hago mil preguntas que ya me dicen tía eres una pesada o sea digo, bueno ya pero es que no sé cómo funciona o sea me imagino que hay cosas que funcionan parecidas porque bueno el formato y eso es parecido pero pues hay muchísimas cosas que para mí son nuevas entonces les hago muchas preguntas soy muy pesada
1: Pues nada, que disfrutes de este nuevo mundo, de esta nueva aventura y muchas gracias por acogernos aquí. a, a Estamos dentro en tu casa, es que ricasco. Muchas
0: gracias, es que ricasco. Y el
1: próximo no. año a carnavales de Zolosa.
0: ¿eh? Oye, pues espero que no me vencilla con ningún torneo.
1: A ver, a ver, habrá que ver un poco la agenda de el torneos. El calendario,
0: sí, eso es. Es que ricasco. Zuri.
1: Hasta aquí este último capítulo de Estamos Dentro. Pollo, que se ha pasado toda la entrevista dormido en el sofá, ha intuido que ya acabábamos y se ha desperezado. Pepe ha estado atento a toda la conversación, espero que como vosotros. Juego, set y partido para Lara Ruabarrena. Si no queréis perderos nuestros próximos encuentros, suscribiros a este podcast en vuestra plataforma de audio favorita. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima visita. Entzunari Urlum media Urlum media